0: Bienvenidos sean todos a uno de los podcasts con contenido más variado de las plataformas digitales, Radio Paja con Eddie. ¡Ah! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi gente. Sean todos bienvenidos a todo que se llama Radio Paja, Radio Paja con Eddie A. Gracias, gracias. Tenía tiempo que no grababa, tenía tiempo que no grababa. Porque generalmente estos temas de los que estoy hablando son un poco largos y extensos y también porque estoy haciendo otra serie de cosas en mi vida como una de ellas fue incluir el, el ejercicio en mi vida y fíjense que tengo casi ya dos meses haciendo ejercicio, entrenando y me siento súper bien también por un tema de salud y porque tenía sobrepeso, pues yo soy un carajo que tiene déficit de atención <risa> Yo tengo, yo sufro de déficit de atención en mi vida en general. Entonces empiezo a hacer una vaina y nunca la termino y empiezo a hacer otra. Por eso es que cuando empecé el podcast hacía episodios más seguidos y ahora duro más. pues Porque si lo, aunque son cosas que sí se quedaron fijas en mi vida, no tengo la constancia de hacerlo tan seguido, sino al, al principio con la emoción del momento. Porque también me la paro haciendo otro coñazo de cosas de, como pintar, como ya lo he dicho, que me pongo a veces me pongo a pintar un cuadro y duró no sé, un mes echándole bola a un cuadro, hasta menos, pues, pero un ejemplo, y me olvido de todo lo demás que yo hago en mi vida, entonces ahorita empecé a hacer ejercicio y me excesioné con el ejercicio, estoy pa, 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 full fitness, full vaina no, la, la dieta, la huevona, la rutina, mira, pa, pa, pesándome la huevona. y me gusta como, como me siento también y... Y ya el poca quedó un poco más atrás, pues, pero si lo retomo otra vez, porque son parte de mi vida, son cosas que me gusta hacer como catarse. Y bueno, para empezar este programa, este programa especial hablaremos de política. De política, porque se acaban de efectuar las elecciones presidenciales aquí en el Perú. Y hablaremos específicamente del socialismo. Sí, del socialismo, del maldito socialismo maldito socialismo del siglo XXI, ¿por qué? porque al parecer, que todavía no se han dado los resultados completos, pero según, según los últimos escrutinios, el candidato que, que tiene la delantera es el candidato de la izquierda, candidato socialista, que tiene pensamiento socialista, sociocomunista, eso es comunismo donde vayan muy parecidos a los gobiernos socialistas que hubieron en Venezuela el candidato Pedro Castillo y la candidata de la derecha Keiko Fujimori que es básicamente un personaje aquí en el Perú ya estaremos hablando de ella y, y que ya es capitalista, ella es 100% capitalista y según lo, lo, lo que pinta la historia entonces, hoy tenemos un episodio de política. Yo dije al principio de, de, de los episodios de mis podcasts que no me gustaba hablar mucho de política. Y no es que no me guste hablar de política, me gusta hablar de política y siento que con, conozco algo poco sobre el tema, pero, pero me entretiene. Pero hablar sobre este tipo de temas a veces causa disgusto porque no todo el mundo piensa de la misma manera. Entonces, paga la redundancia de decir que este es mi punto de vista. Y mi punto de vista puede ser distinto al tuyo, al de él, el de aquel, el de vosotros y todos los demás. Porque todos pensamos distinto, todos somos seres humanos distintos. Entonces, hay que respetar el punto de vista. Así como yo puedo opinar que el socialismo es una mierda, porque, también porque lo viví. Pues no simplemente puedo opinar, sino que yo soy producto de este maldito socialismo. De mi migración forzosa es producto de, de este sociocomunismo, populismo. Entonces tengo... Tengo mi manera de... Pero también respeto al que tiene otro punto de vista Respeto al que tiene otro punto de vista y lo plantea Más no respeto al que quiere imponer su punto de vista sobre el otro O sea, yo en este episodio voy a exponer A Exponer mi punto de vista y... Y, y lo que considero que es el socialismo y todo lo que pasó aquí con, con todas estas elecciones presidenciales más no quiero imponer mi pensamiento a otro porque no soy quien y, y, no, y no debería ser así pues lo que quiero que entiendan por eso es que no me gusta hablar mucho de política porque no me gustan los temas conflictivos donde se molesta una persona me gustan, me gustan los debates me gustan cuando dos personas plantean ideas de proyectos distintos pero no cuando uno, o sea, se decide cuál es el mejor, pero no, no se impone que si el tuyo es mejor, el tuyo no va a funcionar. Entonces, quiero que más o menos me entiendan no sé si me expliqué bien o hablé mucha huevonada y no, no caí en el tema y redondé como son cosas normales, pero es eso, entonces... Pero hoy sí vamos a hablar de socialismo y no solamente voy a hablar del de socialismo y lo que pasó aquí, sino que últimamente he estado leyendo mucha información y viendo documentales históricos de, de distintos gobiernos de países latinoamericanos y de Venezuela también, obviamente, de mi país gobiernos demócratas, gobiernos de dictaduras que hubieron allá y los he estado comparando y me parece que es un tema bastante bueno y bastante extenso y como para hacer una serie de programas entonces quiero quiero hacer una serie de programas explicando lo que es el comunismo, el capitalismo, el que es un candidato demócrata, cuáles han sido los dictadores, bla 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 y, y los diferentes matices para que la gente tenga ...tenga una perspectiva de, de... cómo son las cosas... ...entonces... ...este episodio... ...aunque... ...se lo voy a dedicar al socialismo... ...y se lo voy a dedicar... ...porque voy a hablar... ...no porque me guste... ...vamos a cagar. ...porque... ...estoy pensando cómo va a ser el... ...o sea, estoy grabando... ...pero estoy pensando cómo va a ser... ...la, la imagen del, del podcast... ...y el título... ...donde no... ...sea un título que no sugiera... ...que... ...que sea un programa socialista... ...porque la gente en general... ...en su gran mayoría... Y yo creo que los que me escuchan también odian el socialismo, entonces no quiero que vayan a pensar nada más con ver el título y, y ver la imagen de, de, del episodio. Vayan a pensar, no, viste, estoy chavista. No voy a escuchar mi esa mierda y pierda seguidores. No, no soy chavista y, y créanme que voy a hablar mal del socialismo. pero Entonces este lo voy a titular como el socialismo y también yendo en el mismo... En el, mismo, en el mismo camino, en la misma dirección y corriente de ideas Ya que pasó todo esto de, de las elecciones aquí en Perú Y se está presentando un candidato socialista que al parecer es el, el ganador Bueno, vamos a hablar del socialismo o sea, Vamos a arrancar con, con un breve repaso de lo que pasó aquí en el Perú Bueno, el domi el pasado domingo 6 de junio Se realizaron las la, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales aquí en Perú Vamos a explicarles un poquito cómo, cómo empezó toda esta historia En las primeras elecciones, fíjense que la gente, la gente no aprende y, y generalmente nosotros somos los culpables de lo que nos pasa Tenía razón aquel dicho de Bolívar que dice que un pueblo fue más dominado por la ignorancia que por la fuerza ¿no? En las primeras elecciones habían algo de 15 a 17 candidatos No, no sé, pero yo sé que eran más de 15 o 15 si no me equivoco y, y de 15 personas con 15 proyectos distintos y 15, 15 posibilidades los candidatos que tuvieron más votos fueron los dos más malos la candidata que tiene la mitad de la población peruana la odia por, por el historial previo de, de, de su papá de su papá que fue presidente de aquí de del Perú, del Chinito Fujimori. Y el otro fue el candidato socialista que plantea un proyecto sociocomunista, populista, que, que tenemos un ejemplo, un ejemplo, el mejor ejemplo que hay de, de que el socialismo es una mierda y es Venezuela. Entonces, ya sabe, mira que los, los peruanos son, son tercos, son tercos. Si los peruanos fueran dinosaurios, votaran por el meteorito eso lo leí en un meme y dije tal cual porque ellos viven quejándose y nos ven aquí porque aquí es donde hay más venezolanos que el coño aquí en Perú <ríe> y ven que nosotros nos fuimos huyendo de esas locuras y de esa mierda y todavía nosotros les estamos diciendo y todavía nos tienen de ejemplo y todavía una de sus opciones principales fue un candidato socialista y bueno, eso es para pa ponerlo por debajito porque se pone peor la cosa más adelante en esta historia de las elecciones presidenciales del Perú bueno y habiendo 15 candidatos, eligieron a los dos más malos. Entonces, queda la chinita y queda Castillo. Queda la señorita Fujimori y el señor Pedro Castillo. Vamos a hablarle de, de la chinita Fujimori, los candidatos más votados, los que se dieron para la segunda vuelta. Porque, ah, esa es otra vaina. Que aquí hay segunda vuelta de elecciones. Cuando las, las votaciones son por porcentaje mínimo y la diferencia es mínima, se hace una segunda vuelta entre los dos más votados. No es como en Venezuela que, que el que tenga un voto de más Ese ganó Y punto Así sea un voto Bueno Entonces Vamos a hablarle De la candidata Keiko Fujimori La candidata Keiko Fujimori Es la hija Del exmandatario También del Perú El señor Fujimori El chinito Fujimori Él Él tiene Él, tiene, él también lo odia a mucha gente Y también lo quiere mucha gente Él tiene ese, esa sensación de amor-odio entre el pueblo peruano yo no sé el 100% de la historia pues no la viví aparte que creo que ni había nacido cuando él era presidente y tampoco soy peruano pero sí por lo que he escuchado que me cuenta toda la gente muchos lo quieren y muchos lo odian entonces las cosas por las que lo, lo odian es porque prácticamente vendió al, al país a la riqueza, a las empresas, al extranjero a precio de gallina flaca ...lo que convirtió el Perú en un, en un país netamente capitalista... ...capitalizado, que es muy distinto a capitalista... ...capitalizado por las grandes empresas transnacionales... ...que no está mal, porque sí, sí por eso es que tienen una economía medio ahí... ...y bueno... Entre las cosas buenas que hizo fue acabar con el terrorismo de coches bomba, bombas que ponían en escuelas, en ¿cómo se llama? en plazas públicas, en cines, en, en cierta época donde los narcotraficantes que apoyaban un partido que, que les quería, que les daba beneficio del de, de libre comercio de, de, de sus marramusia, ellos querían gobernar Entonces el que estuviera en contra Lo asesinaban Y hacían esos actos terroristas Bueno, el gobierno del chinito Fui y Acabó con Sainan Porque eso tenía una obras Para la población Entonces eso fue una de las cosas buenas Que hizo Según lo que escuché pues Estoy hablando Todo lo que escucho del O sea, no Aunque hice La investigación que hice Fue un pequeño documental Y no había muchos documentales buenos del chinito Casi todos decían Cómo vendió este país A precio de gallina flaca Todas las riquezas Vendió hasta el mar Y... Lo que lo que estoy diciendo es lo que dijo la gente, pues también que, que en la época donde él gobernó había, había, había mucha ignorancia y mucha vaina. Y el Chinito fue uno de los que hizo ciertas escuelas y trajo tecnología al Perú. Fue el primero que trajo celulares en un país donde no se conocían los celulares ni los vehículos modernos. Y toda esa paja. Pues. Bueno, ese es el... Esa es la historia, bueno, esa es la historia de, del chino Fujimori. Ahora está su hija, que es la primera dama, la hija de él, en ese entonces la primera dama con veintitantos años. Que ya se ha lanzado múltiples veces a la candidatura y siempre queda empatada, uno no empatada, pues, o sea, siempre queda por diferencias mínimas, pierde. Pero lo que le ha hecho ganar mucha experiencia por lo visto, porque según lo que vi en el debate presidencial... ...que fue una victoria aplastante para ella... ...que no sé qué de qué sirve ese debate... ...si la gente igualito hizo lo que le dio la gana... ...y votó por lo que le dio la gana... ...ella carga todo el legado del papá... ...porque ella nunca ha sido gobierno... aunque estaba en el Congreso... ...en la huevonada esa... ...aparte su, su bancada de, de partido político... ...más sin embargo ella nunca ha tenido el cargo... ...de después mandape pues. ...y entonces no se sabe cómo fuera así en verdad... ...pero ella por ser hija de él... ...que es lo más lógico también... Carga todo el legado de, de, de odio que, que, que le traen los peruanos al padre. Como también carga el legado de los que son hinchas, del, hinchas o seguidores, para los que no me entiendan. Seguidores del, del fujimorismo, de, de esa corriente, corriente política llamada fujimorismo. Entonces, ella también carga esa relación amor-odio. Lo que es bastante perjudicial para ella. Lo que, lo que yo pienso dentro de mí... no es que ella es bastante insistente porque si varias veces, si en verdad tiene tanta plata como dicen la gente, no se da el coño y ya, o sea, algo, a mí ella me da la ligera impresión de ser ese tipo de personas que quiere demostrar yo no soy como mi papá, yo soy mejor, yo, soy, yo no soy como, como lo que ustedes piensan o como mi familia X. Entonces yo considero que ella fuera hecho una un, un excelente presidencia porque ella no quiere... Ella no quiere arruinar ni robar porque ya el papá lo hizo. Ella lo que quiere es limpiar su nombre. Limpiar su nombre y limpiar del papá también, pues. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué mejor manera que hacer un, una buena gestión de gobierno? Yo creo que deberían darle la oportunidad a la chinita. Digo yo, no. Oye, tal vez esto no. No es ni problema mío lo que yo estoy hablando porque. Bueno, si es problema mío porque yo vivo aquí también me afecta. Y un coño madre nada. Pero bueno, siguiendo con. con con el recuento de, de lo que son lo que fueron las elecciones presidenciales bueno la candidata a la que le fue Keiko ya les expliqué todo lo que carga ella todo y su propuesta su propuesta política es bastante buena, bastante común, bastante normal como de un candidato político y ahora tenemos del otro lado al candidato Pedro Castillo el candidato El Pedro Castillo es un maestro de escuela un señor de una provincia de zonas muy humildes del Perú que propone un cambio propone un cambio político propone una una opción que es el socialismo sí señores el bendito socialismo del siglo XXI el candidato Pedro Castillo tiene ideas muy parecidas él no tiene un plan de gobierno como tal porque el, el socialismo lo que propone es venderte una figura de un salvador más no un plan de gobierno entonces el socialismo se, se caracteriza por tener, tener otros argumentos ¿cuáles son los argumentos del señor Pedro Castillo? Bueno, el señor Pedro Castillo propone los argumentos de que Perú es un país rico, obviamente lo es como todos los países de Latinoamérica y que la riqueza está mal distribuida y que todos tienen que tener igualdad de condiciones y todos tienen que ganar lo mismo y todo bla, 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 y que las riquezas no son de la empresa extranjera y todo eso está bien, está muy bien que, que la gente tenga igualdad de oportunidad, más no igualdad de beneficios. En ninguna sociedad puede haber eso porque si yo trabajo más que tú, yo no puedo cobrar menos que tú. O sea, eso es una lógica, una lógica simple. Entonces, eso es lo que crea es una sociedad de vagancia. Son los resultados del socialismo. Entonces, el gobierno del, del señor Pedro Castillo propone eso, propone las expropiaciones, aunque aquí lo disfrazan de estatización, estatización era o oh, sí, sí, esta, o sea, estatizar, o sea, pasar a, a manos del Estado las grandes empresas. Porque generalmente estos, estos proyectos socialistas no proponen el comprarle las empresas al dueño que debería ser la, 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 la empresa transnacional, sino que expropiársela. Esto está en mi país, esto es mío, listo, mamate un huevo, si quieres te fuiste, o sea, lo perdiste todo, qué está mal que está mal porque lo lógico sería que se lo compraran ¿no? pero el comprar una empresa que produce millones y millones y millones de dólares al año y que tiene un costo en el mercado la empresa como tal y todo la, la, lo que ha invertido durante años el, el dueño de dicha empresa eso es un gasto bastante grande que ese gasto lo paga ¿quién lo paga? el Estado ¿y quién es el Estado? nosotros los contribuyentes y digo nosotros porque yo también pago impuestos al vivir aquí entonces, ¿de dónde va a salir el comprar esas empresas? Del sueldo de las, perso del, de las personas, del bolsillo de las personas. Entonces, eso, el estatizar de manera correcta una empresa, causa un impacto en el bolsillo, en los impuestos, porque tienen que aumentar los impuestos sí o sí, porque tienen que empezar a cobrar más impuestos y vaina. Entonces, todo te va a salir más caro, lo que crea un descontento en la gente. Entonces, los gobiernos socialistas proponen la expropiación. Y ese es su plan de gobierno, entonces para que la expropiación tampoco se vea tan arbitraria porque la expropiación conlleva el cierre de empresa, al que gente pierde su trabajo, el que no está en contra de ese, de ese plan de gobierno está fuera y él mete a su gente y así empieza todo... La expropiación viene cargada de la repartición de la cochina para todo el mundo. Claro, más para ellos en general, pero le reparten ciertas riquezas a la gente. De a gratis, porque sí, para cerrarte la boca. O sea, a ti te están callando el, el hocico de algo que están haciendo que está mal. Es como si tú estuvieras sentado afuera de una tienda. Una tienda de, de un portugués y de repente viene un ladrón. Y viene, no a robar la tienda, sino a decirle, mira, pues ¿sabes qué? Portugués, fuera aquí. Fuera aquí porque yo tengo una pistola y yo quiero que esta tienda es mía, porque este es mi barrio, pues si no te voy a matar. Y punto. Y el portugués no tiene nada que hacer y se va para el coño. Entonces tú estabas afuera sentado viendo la vaina y tú eres un testigo. Tú eres un testigo que puede alegar que el, que el malandro le quitó la tienda al portugués. Y entonces, ¿qué hace el tipo? Abre la registradora y... ...te agarra, te da 20 dólares... ...toma, cállate la boca, tú no viste nada... ...y estos son tus 20 dólares... ...porque tú eres de aquí, porque tú viste, tú eres de los míos... ...entonces te compran con ese discurso... ese es un, un ejemplo, un poco tosco el ejemplo... ...pero ese es un ejemplo de lo que pasa con las expropiaciones... ...entonces este candidato... ...propone todo eso... ...propone todo lo que propone... ...un gobierno... ...socialista, populista, comunista... ...porque sinceramente el socialismo es eso... ...el socialismo... El socialismo es totalitarismo Es que el gobierno sea el dueño de todo O sea, es un monopolio Un monopolio donde ellos van a hacer todo entonces Ellos van a comandar todo El sistema de producción, el sistema de transporte el... Eso es lo que explica las la bases del socialismo según, según Marx Según Marx, que fue... Eso es, eso es historia Pero aquí estamos hablando entonces de, de estos dos candidatos que proponen esta vaina entonces, es arrecho, es arrecho que de 15 candidatos elijan a los dos más malos para ellos al, al que, a la que no confían por la historia que carga y al que viene con una serie de propuestas que han fracasado a nivel mundial y digo a nivel mundial porque en todo no solo en Latinoamérica en Venezuela fracasó el socialismo también en Cuba el, el comunismo de Fidel Castro porque es lo mismo, porque el socialismo y el comunismo son lo mismo, o sea el socialismo es como el hijo menor del comunismo y si se ponen a ver todos estos gobiernos socialistas están apoyados por gobiernos cubanos y vaina, no viste que el gobierno de Chávez en Venezuela está apoyado por Fidel Castro, por vaina, y. y estos países también donde hay dictadura por China. China es. Fíjense que China sí es un caso particular. Bueno, este fue el panorama de las elecciones que hubo aquí en Perú. Ahora vamos a hablar, a hablar de la historia de, del socialismo y, y del comunismo. Bueno, China es un caso muy particular. China. China es un gobierno socialista, pero es socialista de palabra, pero es capitalista. O sea, es, es un disfraz porque China tuvo que adoptar el capitalismo sí o sí. Y fíjense que al adoptar el capitalismo masivo y, y, y claro, el capitalismo con, con, con sus represiones y su mamá huevada se convirtió en una potencia. Pero no deja de ser capitalista. <ríe> o sea, tendrá de, 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 de socialista... Eh, de socialista y de comunista el nombre Pero sigue siendo capitalista Ahora, tenemos otro ejemplo de gobiernos socialistas comunistas Que no vamos a, a, a tratar de diferenciarlo, Vamos a poner que es lo mismo socialismo y comunismo Tenemos a Corea del Norte Donde está eh, este chinito, ¿sabe? el chinito este que mete miedo el Kim Jong-un Es que es un gobierno completamente comunista donde el único que tiene el control de todo es el gobierno donde es apoyado por los militares donde cierto grupo es el que goza de todos los beneficios donde se reprime a la gente donde se explota a la gente y fíjense que el caso de Corea del Norte es un caso bastante particular porque Corea del Norte tiene tiene bloqueos económicos por todos lados pero entonces ¿cómo hace un país como Corea del Norte para seguir percibiendo ganancia porque un país necesita percibir ganancias bueno parte del gobierno capitalista socialista represor es que la gente no le importa la gente, la gente son sus esclavos, se pueden morir de hambre y sirven es para 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 mano de obra. Entonces, en estos gobiernos supuestamente que pintan como igualitarios, igualitarios sí porque la gran mayoría son iguales pero en pobreza ponen a la gente a trabajar obligatoriamente, o sea, si Kim Jong-un quiere una, una ciudad donde la capital sea tal y hay unos edificios, ese edificio no lo va a contratar una constructora, el mismo ciudadano que elige porque sí, usted va a trabajar aquí, va a trabajar aquí, si quiero no le doy ninguna remuneración porque usted es parte de este país y ya, y parte de mi beneficio, y es lo que pasa en Corea del Norte, así es que se perciben, se perciben las ganancias en el Corea del Norte, porque Kim Jong-un, da a su gente como mano de obra barata, o sea, lo que es esclavitud y incluso hay países europeos, creo que Italia era uno, donde contrataban mano de obra barata, enseñé ese poco de, de coreano, a que, que cambiaran de gratis, prácticamente de gratis, o sea, ellos le pagan un, un realero, un realero un poco más barato que si contrataran mano de obra de allá mismo al, al gobierno coreano y el trabajador no gana nada. Está encerrado, va y trabaja y vaina. Y, y así es que percibe ganancias Corea del Norte con esclavitud. Fíjense que y, Italia son medios cabecegos los italianos. De repente, hay un italiano que me está escuchando o alguien que te coño. Casi todas las cosas malas que he hablado de esclavitud se están dando en Italia. Coño. Hay que echarle una revisadita a Italia. Italia. El programa anterior que hablé de, de la esclavitud en los trabajos en la agricultura. ...Italia sale a relucir... Entonces, ...ahora que hablo del comunismo... ...y de cómo genera plata... ...Corea del Norte... ...si es un país que está bloqueado... ...bueno, sale a relucir otra vez Italia... ...porque le mandan manos de obra esclavista... Y entonces... ajá, no solamente está esa... ...también está... ...este... ...en textileras China, ...ya que... ...China es un país capitalista... ...y no le interesa un coño de madre nada... ...y la gente no está tan mal tampoco... ...pero... ...a ciertas empresas les conviene... ...ganar mucha plata... ...entonces... A estas empresas de costura mandan coñazos coreanos a que estén cosiendo cosiendo como una desgraciadas mujeres y duran a años 5, 6, 7 años y entonces la vaina no está en que duren y no le paguen un coño de madre la vaina está en que ni siquiera se pueden escapar de ahí porque tienen a su familia amenazada que tú te llevan a trabajar para allá obligatoriamente usted va a trabajar para el gobierno de, de el salvador de, de, de Kim Jong Un y listo y si usted se decide escapar o alguna huevona o decide revelar algún secreto de lo que está pasando aquí le matamos a su familia entonces te tienen amenazado y así es como percibe la plata Corea tan fácil como eso la gran mayoría de sus ingresos para que ese grupo de, de mandatarios Y de militares de alto rango Viva bien y tranquilo y, En un país bloqueado económicamente Bueno Y esos son los casos De, de socialismo de, de Corea del Norte Ajá, Tenemos, tenemos Cuba. Cuba, bueno, Cuba Cuba está de más de siglo. Cuba 50 años de comunismo 50 años de, 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 de pobreza y de bloqueos Económicos por el pensamiento De un solo cabeceguero no lo vale generalmente no lo vale, toda esta vaina no lo vale, entonces ¿eh? tenemos tantos ejemplos en el mundo de, de lo malo que es el, el, el llamado pro, proyecto socialista y todavía o sea no cabe ninguna lógica de, de que hayan países que sigan votando por, por por esta propuesta socialista o sea no no tiene nada que ver o sea, el, el capitalismo tristemente porque to, lo que pasa es que todas y todos todas estas ideas marxistas del comunismo como empezó todo esto empieza es por, por por el problema de clases sociales y por aquella vaina de ir en contra del proletariado y vaina de que el rico es, porque el rico tiene que controlar al otro coño el rico lo controla todo porque también trabaja porque también le echó bola porque detrás de él habían varias generaciones de personas que trabajaron y que tuvieron grandes ideas y que se siguen manteniendo así entonces usted te quiere ganar plata Trabaje, trabaje y hágalo Es tan simple como eso Nada en esta vida es gratis o sea, Estos proyectos socialistas lo que te proponen Es que te van a te van a ayudar Te van a dar la riqueza que es tuya por naturaleza No, la riqueza no es tuya Tú sí tienes que tener, sí tienes que vivir en un país Si naciste en un país donde hay posibilidades llenos de posibilidades Pero que puedas adquirir por tus propios medios No que alguien más te la regale porque entonces no tiene ciencia, o sea, no, no tiene ciencia, no enseña los valores de luchar por, por, por nuestras cosas nosotros mismos. ¿Entiendes? Y, y, y lo que hace es cambiar, o sea, la propuesta del, del socialismo es, es un cambio de papeles, donde lo que hace es crear odio entre la población, poniéndonos los ricos son malos, el pobre es bueno. Entonces divide los ricos de los pobres. Y les da el látigo a los pobres para que le caigan al latigazo a los ricos. Y los ricos, como como en verdad saben cómo son las cosas, no les importa nada de eso y, y lo que hacen es irse para el coño. Pero o sea, yo, como rico, como empresario, veo que no, vale, chico esto, esto se lo llevo a la mierda y me voy para el coño y ya me voy para otro país donde mi capitalismo funcione, perdón, donde mi idea de, de producir plata funcione. Entonces. Este, estos proyectos socialistas por eso es que fracasan Porque son generalmente unos proyectos llenos de odio, llenos de populismo, llenos de imágenes, llenos de... de de propuestas donde donde de supuesta inclusión donde van a incluir a los gays a, a la a las feministas a todo todo ese tipo de sectores marginados los van incluyendo poco a poco y no los van incluyendo a que se a que se unan y, y a nada los van incluyendo en, en el odio en común tú odias por lo menos agarran a la feminista y le dicen ustedes odian a los hombres machistas yo también odio a los hombres machistas y vamos a acabar con los hombres machistas y ya te ganaste ese grupo porque tienen un enemigo en común pero en realidad el enemigo en común es aquel que está proponiéndote odio, no el que te propone una solución de amistad y de amor. O sea, es tan 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 simple como eso. Y bueno. Habría mucho que decir sobre el socialismo, sobre cómo ha destruido tantos países en Latinoamérica y en el mundo. Yo soy uno de los ejemplos, nosotros los venezolanos somos uno de los ejemplos de, de cómo nos jodieron una economía rica, una, un país potencia en Latinoamérica, un país donde hay los más grandes recursos del mundo por la ideología de uno solo. Y fíjense que no tanto la ideología de uno solo sino que nosotros también somos los culpables porque nosotros votamos por esa elección nosotros votamos, los mismos militares siguen siendo personas de a pie pero siguen apoyando al régimen por una bolsa de comida por un apartamento, por un estatus, el egoísmo de cada quien por persona es lo que hace que se derrumbe la sociedad lo que hay es que cultivar moral y valores a las personas pues ese es lo que llaman en psicología lo, el síndrome el síndrome del héroe el síndrome del héroe de que coño de que toda vaina, todo, todo lo que esté mal a ti coño, te, te da cierto remordimiento y no lo haces por eso eso es lo que hay que cultivar pues que todas las personas piensen de esa manera pues. y no sé si me expliqué el, con lo del síndrome del héroe Yo tenía una idea en mi cabeza pero funcionó distinto cuando la hablé bueno, en general el socialismo es malo malo no es la idea, porque la idea de erradicar la pobreza, de salud accesible para todos, de educación accesible para todos, es buena lo que es malo es el ejecute de la misma de manera arbitraria quitándole al rico para darle al pobre y haciendo que el pobre sea un mantenido, no vamos a trabajar todos vamos a generar sociedades autosustentables donde lo que donde donde en vez de cerrarle la empresa al rico y hasta que le chupemos todos los recursos y, y se acabe vamos a copiar la idea del rico o sea, vamos a hacer otra empresa similar donde se pueda generar empleo se pueda generar plata y hay oportunidades entonces ya no va a tener una sino dos empresas no va a tener una fuente de trabajo sino dos fuentes de trabajo y entonces la puede controlar el Estado pero es un, algo autosustentable porque está generando un ingreso ¿entienden? no sé eso no es lo que plantea el socialismo el socialismo plantea robarle al rico para darle al pobre, el socialismo es la ideología de Robin Hood que está mal, pues. está mal en todo su sentido bueno, este fue el programa del día de hoy, ya hablamos un ratico para acerca de, de, del socialismo y de lo que pasó aquí en Perú, esperemos que que este sea, bueno espero yo que este sea un gobierno de turno, que no le pare en bola y que, que el el tipo se dedica a lo que se dedica a la gran mayoría de los presidentes, a robar y listo, chao si te he visto no me acuerdo y no joda esta economía tan bonita y un país tan bonito y otro país más de Latinoamérica y tristemente por nuestra manera de pensar y, y, y nuestra falta de criterio a, al elegir nuestros mandatarios nos siga quedando como, como Latinoamérica como los países del tercer mundo el tercer mundo, el descarte el de los locos bueno, es triste pero es cierto entonces nos vemos, nos vemos en otro episodio, bye bye